0: Bueno, a partir de este domingo, hermanos, y, y todos los domingos del mes de noviembre, si Dios lo permite, estaremos hablando acerca de la muerte. Un tema que quizá no nos gusta mucho escuchar, pero que está en la Biblia y que como cristianos deberíamos tener una perspectiva correcta al respecto. Y hablar sobre esto de la muerte, hermanos, es importante porque todos reaccionamos de una manera muy diferente cuando nos enfrentamos a ella cuando llega el momento en el que pensamos que ya estamos a punto de morir. Hace una semana, o dos quizá, no recuerdo muy bien, eh, salió una, una noticia, ¿no? De, bueno, fue un, un video de, grabado con un celular en un avión. En este avión, pues de repente empezó a fallar uno de los motores, y pues se imaginarán lo que eso causa en el corazón de la gente que está aquí, este viajando tranquila y de repente saber que uno de los motores está fallando, pues muchos de ellos prácticamente se dieron por muertos, pensaron ya que era inminente que el avión eh, se estrellara. ¿no? Pero lo interesante es que un grupo de personas se unió para rezar. Se pusieron allí a decir el Padre Nuestro, pero otro pasajero, se levantó de su asiento, abrió el compartimiento de arriba, sacó su maleta, sacó una botellita de whisky ¿no? y la empezó a compartir con el que tenía ahí a un lado y mientras un montón de gente estaba por acá rezando el Padre Nuestro, pues ellos estaban este, tomando whisky. ¿no? Algunos dicen que para que les doliera menos el trancazo, ¿no? el golpe. Así lo pusieron en, en, en las redes sociales. ¿no? Eso es interesante. El mismo evento, pero dos tipos de reacciones diferentes, muy diferentes. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿de qué depende? ¿De qué depende que unos hubieran reaccionado de una manera y otros hubieran reaccionado de otra? Pues la verdad, hermanos, es que no depende de otra cosa, sino de lo que hay en el corazón. Depende precisamente de cómo vemos la muerte. Por eso nosotros queremos tratar estos temas a lo largo del mes de noviembre para que nosotros podamos conocer la muerte desde la perspectiva divina. Eso va a ser bueno para todos nosotros, hermano, porque la verdad es que todos, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar a la muerte. Y quizá no nos hemos preocupado por esto, no nos hemos preocupado por tener una perspectiva correcta, por tener una perspectiva divina, por saber qué es lo que Dios dice, ¿Y cómo esto puede traer consuelo a mi corazón? ¿Cómo esto puede ayudarme a vivir aún de una manera diferente aquí en la tierra? Si usted lo recordará, las Escrituras, por ejemplo, nos dicen muy, muy claramente que es mucho mejor estar en la casa donde hay un funeral que en la casa donde hay fiestas, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no estamos aquí en este mundo para disfrutar, para gozar, para vivir, Dice el escritor sagrado, no, dice, porque Si tú vas a donde hay un funeral, entonces eso te va a hacer consciente de lo frágil que tú eres. Eso te va a hacer consciente de para qué estás en este mundo, en esta tierra, que la vida es corta y que entonces debes vivir para la gloria de tu Creador. Eso es muy interesante y son cosas que iremos aprendiendo a lo largo de estas predicaciones, si el Señor nos lo permite. ¿Por dónde comenzamos a hablar de la muerte? Bueno, pues como acostumbramos siempre que vamos a tratar un tema, que tratamos, que queremos entender el tema, pues tenemos que ir al principio. Entonces le voy a pedir por favor que me acompañe a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Vamos a comenzar por ahí. Dios, en su palabra, nos dice de la siguiente manera. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, esto es lo que Dios, después de haberlo creado y después de haberlo puesto allí en el huerto del Edén, Dios le está diciendo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y le deja muy claro, porque el día que de él comieres, ciertamente que, morirás. Es la primera vez en las Sagradas Escrituras, hermanos, que nosotros encontramos este concepto de muerte. Ahora, si usted lo está notando, lo que nos está mostrando en este punto, la Escritura, nos muestra la muerte, pero nos muestra a la muerte como una posibilidad real. Es decir, como algo que a lo mejor todavía no ha entrado al mundo, como algo que el hombre todavía no sufre, que todavía no le afecta, pero una posibilidad real, que le puede afectar, que le puede dañar y que puede entrar al mundo. Si nosotros lo quisiéramos ver así, como en una especie de caricatura o película, veríamos que ahí está ya la muerte, pero está como que asomándose ¿no? así por una ventana de alguna manera haciendo acto de presencia pero todavía no interviniendo en la historia de la humanidad todavía no introduciéndose a la historia de la humanidad eso es lo que estamos viendo, ahí está la muerte como una posibilidad real pero aquí en este mismo versículo, en estos mismos versos que acabamos de leer, se nos está dejando muy claro que el hombre no fue creado hermano, ni para morir ni para vivir separado de Dios. Esa no fue la intención de Dios. Dios no quiso crearlo ni para morir, ni para vivir separado de él. Dios quería todo lo contrario. Y como vemos, lo pone ahí en el huerto y le da acceso al árbol de la vida. Ahí está en el versículo 9. Y el hombre, pues no solamente tenía el acceso al árbol de la vida, sino tenía plena comunión con su Creador. Sin embargo, si nosotros seguimos el relato bíblico, vamos a llegar al capítulo 3. Ahí en el capítulo 3 del Génesis se nos muestra a una serpiente astuta. A una serpiente astuta, interesante, negando la muerte o la posibilidad de la muerte para cumplir con sus propios propósitos. Vea lo que dice Génesis capítulo 3, versos del 1 al 16. Note cómo la muerte se vuelve a mencionar aquí y forma parte fundamental del argumento de la serpiente para engañar al hombre. Pero la serpiente, dice así, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, ¿para qué? Otra vez, para que no muráis. Entonces, aquí, esto ya lo hemos mencionado también en otras ocasiones, la mujer está haciendo referencia a las palabras que salieron de la boca de Dios, cuando Dios había pronunciado estas palabras a Adán, ¿se acuerda? Lo leíamos hace un ratito. La mujer todavía no estaba. Esto quiere decir que Adán conocía muy bien las consecuencias que podía traer el pecado y le había hablado de estas consecuencias a su mujer, a Eva. Le había dicho lo que podía suceder. La mujer lo entiende perfectamente bien y ella le está diciendo a Satanás, le está diciendo a la serpiente, las cosas son así. No podemos comer de ese porque Dios nos ha dicho, nos ha advertido claramente, que si desobedecemos y comemos de ese fruto, entonces moriremos. Pero sigue diciendo la Escritura, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. De nuevo ahí está la muerte presente. ¿no? La, la serpiente está... Eh, engañando abiertamente a la mujer, le está diciendo, mira, tú no tú no vas a morir sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y entonces seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, prácticamente lo que la serpiente le está diciendo a la mujer es mira, es que tú no conoces a Dios, no, no, no lo conoces como yo lo conozco en realidad, lo que Él quiere evitar es que tú seas como Él. ¿No? Eso es lo que Él quiere evitar. Pero no vas a morir. ¿Se fija lo que está haciendo la serpiente? La serpiente está diciendo, está afirmando que Dios es un mentiroso. Y lo hace con tal de engañar a la mujer. ¿Y cuál es su argumento? No vas a morir. Ahí la muerte sigue siendo el argumento de esta, de esta serpiente para engañar a la, a la mujer. Sigue diciendo la escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya lo dijimos, los dos sabían que si comían, iban a morir, como Dios lo había dicho, pero ellos decidieron, pues, hacer oídos sordos a, a, al mandato de Dios y realmente someterse a la voluntad de la serpiente. La mujer sabe, sabe esto, el hombre sabe esto, que la muerte sería una consecuencia de su desobediencia. La serpiente está negando que esto va a suceder. Y la engaña así. Ahora, nosotros sabemos todo lo que pasa después de esto. nos vamos a saltar algunos versículos bíblicos para, para abreviar. Y le voy a invitar que me acompañe hasta el capítulo 3, verso 17. La parte que nos acabamos de saltar es cuando ellos son confrontados con su pecado y Dios ha pronunciado unas palabras sobre la serpiente... Ha pronunciado unas palabras sobre la mujer también. Y ahora pronuncia las siguientes palabras al hombre, al varón. Versos 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y aquí viene ya, ahora sí, la consecuencia clara ya está siendo aplicada a su vida, ya está recibiendo la consecuencia de su pecado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como decimos nosotros, sobre advertencia, no hay engaño, ¿no? Y Dios había advertido muy claramente cuáles serían las consecuencias si ellos pecaban, La muerte. Entonces, en un principio, si volvemos a esa imagen de esta película, ¿no?, donde la muerte apenas parece estarse asomando en un principio, pues ahora la muerte ya se vuelve protagonista también en, en, la, en la historia de la humanidad y, y afecta a la humanidad, entra, irrumpe, se infiltra en la historia de la humanidad y entonces empieza a afectar al ser humano. Estas últimas palabras, pues polvo eres y al polvo volverás, estaban sellando el destino del ser humano. A menos que y aquí viene esta promesa preciosa, a menos que alguien pudiera vencer a la muerte para siempre. Y ya se nos había dado una promesa. Si usted se regresa tantito, allí al capítulo 3, al versículo 15, usted va a notar que en las palabras que Dios estaba dirigiendo a la serpiente, le dice así a la serpiente, yo pondré enemistad entre ti, serpiente, engañadora, Satanás, pondré una enemistad tal entre ti y la mujer, entre tu simiente, tu descendencia y la simiente de esta mujer, la descendencia de esta mujer, ¿qué, qué va a pasar? Un día, llegará el día en el que la simiente de esta mujer, un descendiente de esta mujer, Va a aplastar completamente tu cabeza. Tú le vas a herir en el calcáñar, en el talón. Tú le vas a morder, pero ella, el descendiente de esta mujer, te va a aplastar completamente la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? Esto es algo precioso. ¿no? Dios mismo está sentenciando a muerte al autor de la muerte. Dios le está diciendo, un día alguien va a venir a derrotarte completamente y cuando te derrote a ti completamente, va a derrotar también todos los estragos que tú has hecho en la creación. Va a vencer no solamente a ti, sino también va a vencer al pecado y también va a vencer a a la misma muerte. Por eso es que nosotros no solamente deberíamos conocer lo que el Génesis nos está enseñando acerca de la muerte, cómo se origina, cómo inicia, sino también deberíamos adelantarnos en la historia de la humanidad y preguntarnos y respondernos también cuándo es que esta promesa de Génesis 3.15 se cumple y de qué manera ¿Y con quién? Usted lo sabe perfectamente bien. Esto se cumple con nuestro Señor Jesucristo, que vino a deshacer las obras del diablo, que vino a que todo esto que había hecho Satanás, entonces fuera vencido allí en la cruz. Acompáñeme, por favor, a 1 Corintios, capítulo 15, versos 20 al 26. El apóstol Pablo está mirando la historia de la humanidad y ha llegado a ciertas conclusiones también después de haber recibido el Evangelio que está compartiendo con los hermanos de Corinto. Les dice así, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, porque había algunos en Corinto que decían que, que la resurrección era puro cuento, que eso jamás iba a suceder, ¿no? Entonces, el, el apóstol Pablo le está diciendo, no, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y fíjese lo que dice a continuación, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró? Por Adán. Pues de la misma manera, por un hombre, ¿quién es? Jesucristo, por él entrará también, llegará también, se nos aplicará también a los que hemos confiado en él, la resurrección de los muertos. Lo explica en el siguiente verso. Porque así como en Adán, todos mueren, y eso es evidente, todos los que somos descendientes de Adán, morimos. Dice, como en Adán, todos mueren, entonces también en Cristo, todos serán vivificados. Pero cada uno, en su debido orden, primero, ¿quién? Cristo, las primicias, lo primero de la cosecha, quien ha resucitado para jamás morir. Luego, los que son de Cristo, nosotros, en su venida. Luego, sigue diciendo Pablo, vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio. Ahí está incluido el dominio del pecado y el dominio de la muerte, el dominio de Satanás. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, también ahí está Satanás, ahí está el pecado, ahí está la muerte misma, hasta que haya puesto a todos estos enemigos debajo de sus pies, completamente vencidos, aplastados. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿quién? la muerte ¿qué es entonces la muerte para el cristiano hermano? para empezar como lo hemos visto en el relato del Génesis la muerte es una intrusa también la muerte es la vergüenza de la humanidad porque es el símbolo el signo que nos recuerda, hermanos, que un día le dimos la espalda a Dios. Y para el cristiano, la muerte es la enemiga de Cristo y por lo tanto, también es nuestra enemiga. Eso nos lleva entonces a tener una perspectiva diferente a las cosas que hay a nuestro alrededor, a las cosas que estamos viviendo. Porque esto es la muerte, nuestra enemiga, la vergüenza de la humanidad la enemiga de Cristo, una intrusa. Pero la palabra de Dios nos está diciendo claramente, llegará el día en que la muerte sea completamente vencida. Aquel día, aquel momento, aquel lugar donde no habrá ya más muerte, ni más llanto, ni más dolor, ni más clamor, porque todas estas cosas habrán pasado, porque todas estas cosas habrán sido hechas nuevas en Cristo, porque Él habrá redimido a la creación, porque Él habrá redimido a sus hijos, a los que han sido tomados para salvación. Ese día, hermanos, es el día que nosotros, los hijos de Dios, anhelamos con ansia, porque aquel día, hermano, junto con el apóstol Pablo, nosotros podemos cantar también con un corazón lleno de gozo diciendo cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué te sirve a ti? ¿Para qué me sirve a mí, hermano? Sobre todo, si usted tiene niños pequeños, usted debe contarles esta historia. Usted debe mostrarles la vida y la muerte a través de los ojos de Dios, a través de lo que Él nos ha dado en su palabra. Porque nuestros niños, la verdad es que muchos de ellos se sienten atraídos cuando eh, ven los desfiles que en las últimas semanas hemos tenido, creo que uno cada ocho días aquí, eh, creo que el último, espero que el último, ayer. Se sienten atraídos, parece algo muy atractivo. Aún para muchos adultos esto parece muy atractivo, aún siendo cristianos. Pero cuando vemos la muerte a través de las Escrituras, decimos, es nuestra enemiga. No tenemos absolutamente nada que ver con ella, porque Cristo la ha vencido en la cruz. Oremos, hermanos. Gracias Señor por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nos muestras lo grande, lo maravillosa que es la obra de tu Hijo Jesucristo y cómo Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Cómo Él ha venido, Señor, a destruir todo aquello que destruyó también a la humanidad. Como él vino, Señor a aplastar la cabeza de la serpiente, la cabeza de Satanás, a destruir así, Señor, el reino de Satanás, del pecado y de la muerte en este mundo. Nosotros te honramos y te glorificamos por ello, Señor, y te rogamos que nos ayudes a ser fieles a este mensaje, que podamos, Señor, apropiarnos de él, que podamos enseñarlo a todos los que nos rodean, y especialmente, Señor, si tenemos niños pequeños en casa, que podamos narrarles esta historia maravillosa de redención, de salvación, de vida, Señor, que está aquí en tu palabra. Que así sepamos, Señor, que tú nos has llamado de muerte a vida a través de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos todo esto, Señor, en ese precioso nombre. Amén.